0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder jemanden zu Gast. Und zwar ist es Saskia Nixial... Sie ist Grundschullehrerin und vielleicht kennst Du sie schon von ihrem Instagram-Profil oder auch von ihrem Podcast Liniert Kariert bzw. Lehrkraft. Wir sprechen in diesem Interview über die Einschulung. Und wie man ähm, ein Kind gut auf die Schule vorbereiten kann und wie man als Eltern auch eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre schaffen kann, ein, eine gute Beziehung aufbauen kann zur Lehrkraft des Kindes. Ich fand es ganz besonders schön, mit Saskia zu sprechen, denn ich finde, sie ist ein unglaublich liebevoller, herzlicher Mensch. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich fand auch, dass sie wirklich tolle Tipps hatte und tolle Gedanken nochmal, die dir sicherlich auch weiterhelfen und gut tun, wenn du gerade ein Kind im Schulalter hast. Wenn du uns beim Interview zuschauen möchtest, dann kannst du das sehr gerne machen. Auf YouTube gibt es wieder ein passendes Video dazu. Viel Freude beim Hören. Liebes Askia, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist in meinem Podcast, ähm, denn ich folge dir schon einige Zeit auf Instagram und mag deinen Kanal sehr, sehr gerne, weil du sehr liebevoll und ähm, empathisch Kindern gegenüber zu sein scheinst, also in deiner Arbeit und das ähm, ja an Eltern weitergibst und auch an Lehrkräfte. Ähm, magst du dich einmal selbst vorstellen? Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich da
1: sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ja vor fünfeinhalb Monaten äh, meine Tochter mit äh, dir auf den Ohren quasi entbunden und äh, das ist jetzt ganz verrückt, dass ich ähm, jetzt in dieser Position da bin. Also vielen ja. Dank dafür. Ähm, ja, zu mir. Ich bin ähm, Saskia ja ganz offiziell. mein ganz komplizierter Nachname ist gar nicht so praktisch, wenn man Grundschullehrerin ist. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau, ich bin Grundschullehrkraft, auch Mama von drei Kindern, relativ frisch und äh, ja, mache genau das, was du beschrieben hast, ähm, ich nehme mich nämlich für ein Schulsystem einsetzen, das egal ob auf Elternseite, auf Lehrkraftseite oder auch auf politischer Seite einfach äh, sich ein bisschen wieder daran erinnert, worum es eigentlich geht, nämlich um das lernende Kind oder den lernenden Jugendlichen. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten zwischen all den Aktenordnern in den letzten Jahrzehnten. Und ja. äh, da gehört eben ganz viel Augenhöhe und ganz viel Empathie dahin. Und ähm, da ich an der politischen Seite nicht unbedingt so viel viel direkt ändern kann, widme ich mich eben mehr der Eltern und der Lehrkraftseite, denn für die Kinder und ähm, auch schon für die älteren Kinder ist extrem viel gewonnen, wenn Lehrkräfte und Eltern zum Beispiel schon gut zueinander finden und sagen wir mal schon den empathischen Blickwinkel haben. Genau, und dafür setze ich mich ja sehr lange schon tatsächlich. Ich habe jetzt gerade ähm, überlegt, ich glaube, so richtig aktiv mache ich das jetzt. Vier, fünf Jahre, dass ich meine Reichweite dafür nutze, aber so arbeiten tue ich natürlich schon länger. Genau, und ähm, bin ganz zuversichtlich, dass da jetzt ein bisschen Ruck reinkommt in das verstaubte ja. alte Ding.
0: Ja, <lacht> absolut. Es gibt ja unterschiedliche Schulen in, in Deutschland, ähm, wo man sich ja so zum Teil eben auch aussuchen kann. Ne, was, was passt vielleicht besser zu mir? Viele Familien haben nicht die Möglichkeit, sich da eine spezielle Schule auszusuchen, sondern sind an einer ähm, ganz normalen Regelschule ähm, tätig. Du bist auch an einer äh, Regelschule ähm, angestellt, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich eine sehr häufige Frage. Ja, ich bin sogar an einer sehr konservativen Regelschule angestellt, was vielleicht einige Eltern äh, direkt beruhigt. Ähm, das System da drumherum ist das eine. Ähm, mhm. Und da kann man natürlich schon einiges machen. Natürlich ist an einer Montessori-basierten Schule oder an einer Montessori-Schule direkt vieles einfach schon systematisch so geregelt, dass bestimmte Dinge gar nicht auftreten oder bestimmte Probleme sich gar nicht ergeben. Aber es steht und fällt am Ende ähm, mit den Lehrkräften. Wie gesagt, meine ja. Schule ist eher traditionell geprägt, sage ich es mal so. Und ähm, ich habe trotzdem einen guten Weg gefunden, dort sehr, sehr, sehr frei und ähm, auf Augenhöhe zu arbeiten. Ne? Also, ja,
0: ähm, den es ist nicht ich mit.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist nicht damit verloren sozusagen, dass man denkt, oh, ich kann mir eine, so eine ähm, Alternativschule gar nicht leisten. Das ist ja wirklich oft auch eine Frage des Geldes. Ähm, ja. Und muss jetzt da in diese Regelschule. Und ich habe schon so viel Schlimmes gehört. Und oh Gott, oh Gott,
0: ähm, am Ende steht und fällt es mit der Lehrkraft. Ja, das ist mir auch wirklich ähm, aufgefallen. Ich habe ja auch drei Kinder, so wie du, und äh, meine sind ja schon alle recht lange in der Schule. Und ähm, ich finde auch, es gibt so Konzepte, die das ein bisschen unterstützen können. An meinem, an dem, an der Schule, an der meine Kinder sind, gibt es zum Beispiel keine Noten bis ähm, zur, zur Oberstufe, was ich ganz gut finde, weil es sehr viel mhm. Druck rausnimmt. Ja. Aber ähm, Dennoch steht und fällt es mit den Lehrkräften und ich äh, kenne halt wirklich auch ähm, Lehrkräfte an Regelschulen, die ganz großartig sind und ich äh, glaube von dem, wie ich wie ich dich so lese bei Instagram, gehörst du auch dazu auf jeden Fall. Das ist zumindest mein Anspruch, ja. Genau. Ähm, was kann man nun machen, wenn man wenn man ein Kind hat und man äh, ja das Kind so langsam in so ein schulpflichtiges Alter kommt und es immer immer näher rückt? Ähm, hast du da vielleicht so ein paar Tipps für für Eltern, die sich da so Gedanken machen? Ja, wie soll es jetzt wie, wie soll es jetzt einen guten oder wie kann es einen guten Start in die Schulzeit finden? Ja,
1: also es ist ja ähm, so, ich bin ja gerade selber eine Mama ein, äh, von einem Schulanfänger geworden sozusagen, bin also mhm. mittendrin im Thema, mal von der anderen Seite, das ist sehr, sehr spannend für mich mhm. ähm, und ich kenne dieses Gefühl gut, man bekommt halt irgendwann mit der Geburt so dieses Baby da auf den Bauch gelegt und dann heißt es, dafür bist du jetzt verantwortlich und dieses kleine Wesen sollst du beschützen. Und äh, genau in diese Rolle wächst man ja rein und dann gibt es so die ersten Trennungsmomente. Irgendwann kommt äh, die Krippe, der Kindergarten und das sind aber alles sehr begleitete Trennung. Man hat ja auch bei einer Tagesmutter, ähm, bei der Oma, wo man das Kind vielleicht mal hingibt, ähm, im Kindergarten das Gefühl, noch Einblick zu haben. Und dann mhm. kommt die Schule und viele Eltern haben da, haben, haben wirklich große Ängste. Also da ist, hängt ganz, ganz viel Angst und Sorge dran, dass man das Kind durch diese komischen Schultüren gibt und dann kann man nichts mehr machen. Dann kriegt man nichts mehr mit. Mhm. Dann ist alles verloren sozusagen. Da muss man sich darauf verlassen, dass das, was hinter diesen ehrfürchtigen Sch äh, Schultüren passiert, dass das halbwegs passt fürs Kind. Und da also dieser ganze Schulstaat ist für Eltern oft mit sehr viel Angst und Sorge und Unruhe verbunden. Und mhm. ähm, das Erste, was ich dann immer rate, daran arbeiten. Denn ähm, unsere Kinder sind darauf geprägt, sehr genau zu gucken, was wir so machen und wie wir bestimmten Dingen gegenüberstehen. Und wenn wir mhm. schon die ganze Zeit vermitteln, selbst wenn wir es noch ein bisschen versuchen zu verstecken, wenn wir vermitteln, oh, dieser Ort, ne, ähm, wie das wohl wird und oh Gott, in der Schule. Und das kannst du aber in der Schule nicht mehr machen und so. Und ähm, dann... Ja. Kriegen auch auch Kinder oft so ein diffuses Gefühl, mit diesem Ort ist irgendwas komisch. Mama und Papa haben die ganze Zeit Angst vor diesem Ort, irgendwas ist damit, mhm. ne? Und äh, gehen dann gar nicht so frei an die Sache, wie sie meistens dann doch eigentlich herangehen. Und ja. ähm, also einmal auf sich selber schauen und gucken, ähm, dass man so viel Vertrauen wie irgendwie möglich aufbauen kann, vielleicht auch noch mal ein bisschen an der eigenen Schulgeschichte arbeiten und auch wenn es schwerfällt, immer positiv von diesem Ort sprechen, ähm, immer auf die positiven Punkte gucken, oh, da, da passieren ganz, ganz spannende Sachen und mal schauen, ähm, wann du vielleicht dein erstes Buch äh, in die Hand nehmen kannst und selber lesen oder mhm. wann wir zusammen die Einkaufsliste schreiben können oder oder. ne, Also so auf die Punkte gehen, mhm. die einfach ähm, auch ganz viel Freude mit sich bringen. Und ähm, das ist so, dieses ganze emotionale Begleiten, immer positiv sprechen, keine Angst schüren, keine Sätze wie, oh, aber dann beginnt der Ernst des Lebens und das darfst du oh dann Gott, nicht mehr ja. machen. Das ist, ja, das, also selbst mir, obwohl ich das wirklich weiß, ist, passiert das, mhm. ne, weil man einfach selber auch so aufgewachsen ist. Und ähm, das andere ist halt die Sicherheit, also das Kind so sicher wie möglich zu machen, den Schulweg zum Beispiel abgeben. Das klingt immer so banal, ist aber tatsächlich, also für meinen Sohn war das ganz wichtig, dass wir regelmäßig diesen Schulweg abgegangen sind. Das hat dem Sicherheit mhm. verschafft. Ähm, zusammen dann diese schönen Punkte, zusammen den Schulranzen aussuchen, ähm, vielleicht zusammen die Schultüte basteln oder kaufen. Man muss ja nicht immer alles selber <lacht> basteln. Ähm, wirklich diese ganzen Punkte sehr bewusst wahrnehmen. Und dann mhm. ist es ja immer die Frage, bereite ich die Kinder auch mit Lernheften drauf vor? Ne, Gibt es da tolle Lernhefte, wo die dann schon irgendwie malen und, und Schwungübungen machen können? Und da denke mhm. ich, wenn ein Kind Interesse daran hat, kannst du auch das anbieten. Das ist kein Problem, aber das ist sehr, sehr sekundär. Das ist eigentlich dann unsere Aufgabe. Mhm. Ähm, mhm. und viel wichtiger ist, dass die Kinder mit einer guten Ich-Kompetenz in die Schule kommen und da kann man als Eltern ganz, ganz viel machen und machen ja auch ganz, ganz viele Eltern, ähm, dass ein Kind ähm, weiß, wie es ein Bedürfnis formuliert, also irgendwie sagen kann, ich brauche das, ich möchte das. Das ist natürlich eine hohe Kompetenz, die muss aber überhaupt noch nicht ausgereift sein in der Schule, aber wenn das schon so ein bisschen mhm. angebahnt ist, dass sie durchaus wissen, ich kann hier einfach mal äußern, wie es mir gerade geht, was ich gerade brauche, dann sind sie haben Sie schon gutes Handwerkszeug mhm. ähm, und ähm, ja, alles, was so in diesen Bereich reingehört, ne? Also so stabil und sicher, wie es die Situation zu Hause ermöglicht, in die Schule schicken. Ja. Aber Schulvorbereitung ist wirklich eigentlich dieser ganze Komplex, viel weniger Schwunghefte und <lacht> ähm, äh,
0: zählen üben.
1: Das kann man machen, wenn das Kind ja. das Interesse hat, ist kein Problem, aber ist überhaupt nicht
0: der Fokus für zu Hause sozusagen. Ja. Ja, da gehe ich sehr mit dir mit. Also es finde ich finde ich ganz äh, ganz toll, was du was du hier ähm, an Tipps ähm, rausgibst, weil das auch so meine Erfahrung als als Mama ist, ne, dass diese ähm, dies, diese Ausbildung eines guten Selbstbewusstseins zum Beispiel wirklich mhm. toll ist für die Schulzeit, dass die Kinder eben ähm, auch wirklich ähm, ja, mit den, mit den Lehrkräften auch reden können und und eben sich ausdrücken können, sich das da vielleicht auch trauen. Und dann gibt es natürlich eben schüchternere Kinder wieder, ne? Und welche, die total locker und easy irgendwie sind. Und ähm, es gibt halt auch Kinder, die kommen dann aus der Schule und erzählen gar nichts. Und es kommen Kinder, die erzählen ganz, ganz viel. Und hast du da vielleicht auch noch einen Tipp? Also, was ist, also bei, wenn die Kinder ganz viel erzählen, das ist es ja eigentlich ein bisschen einfacher für die Eltern, weil die dann so ein bisschen mehr das Gefühl haben, okay, das und das läuft da, das und das läuft schief, aber das läuft auch gut und ich habe so ein Gefühl dafür und kann mich vielleicht auch mit anderen Eltern austauschen oder äh, einer Lehrerin oder einem Lehrer austauschen. Ähm, aber was ist mit den Kindern, die halt wirklich auch gar nichts erzählen, wo man einfach nicht weiß, was da passiert? Ja, das lässt sich natürlich also so pauschal immer schwer sagen, weil es einfach,
1: ähm, ja, unterschiedliche Typen bei uns Menschen gibt und es gibt einfach ähm, Kinder, die nicht viel erzählen, aber es ist alles in allerbester Ordnung, dann ist halt mhm. die Frage, also wenn, wenn der Fall so sein sollte, mein Kind ist sowieso nicht so ein Typ, ähm, wo ich, quasi von jedem kleinen Schritt erklärt bekomme und erzählt bekomme, sondern das macht halt einfach viel mit sich aus und das ist alles fein. Ähm, dann mal schauen, dann kann man sich wirklich fragen, wie weit kann ich da mitgehen? Kann ich das einfach so respektieren? Ist das in Ordnung? Dann ist es einfach wichtig, so eine grundlegende Haltung anzubauen, dass das Kind weiß, es kann mit mir über alles sprechen. Und das beginnt ja quasi schon von ganz, ganz klein auf, dass ich meinem Kind vermittle, ich bin ein sicherer Hafen, du kannst immer zu mir kommen, wenn du das möchtest, ich höre dir zu, ähm, ich verurteile dich nicht, ähm, ich bin da, wenn du mich brauchst und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass ich das so ähm, installiert habe, sage ich mal, ähm, dann ist es okay, dann muss mein Kind ja auch nicht so viel erzählen, denn... Ähm, Dahinter steckt ja eigentlich, dass ich wissen möchte, was da los ist an der Schule. Total, Und total. ja, das, das verstehe ich total gut. Ich habe so ein Exemplar zu Hause, das eben wirklich ähm, wenig, wenig erzählt. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, und darauf, äh, auch da möchte ich stärken, ihr merkt, wenn es eurem Kind nicht gut geht. Wenn ihr das Gefühl mhm. habt, euer Kind ist soweit ist soweit okay mit der Schule, es ist, hat sich jetzt nicht stark was verändert, ihr habt das Gefühl, eurem Kind geht es gut, dann ist es überhaupt kein Problem, dann erzählt es halt nicht viel. Dann muss man so ein bisschen damit klarkommen, dass man halt nicht so viel mitkriegt, wie das vielleicht noch früher der Fall war, als man einfach als Elternteil noch mehr in den Institutionen mit drin war. Mhm. Ähm, wenn es aber so ist, dass ihr das Gefühl habt, mh, da ist irgendwie was los, da ist was im Argen, ich würde schon gerne mal schauen, dann ist das ein sehr sensibles Thema, weil wenn wir quasi jeden Tag sehr bohrend nachfragen, merken Kinder schon, dass wir da, dass da vielleicht auch eine Sorge dran hängt und fangen dann an, also das erlebe ich tatsächlich öfter, dass sie dann anfangen zu überlegen, okay, was will denn jetzt meine Mama von mir hören oder mein Papa, was was wollen die gerade wissen und fangen dann wirklich an, sich so hm. zu Geschichten zusammen zu drehen, in der Hoffnung, dass sie das erzählen, was Mama und Papa gerade hören wollen. Das ähm, mhm. klingt jetzt ganz schlimm, aber das passiert wirklich. Also ein bisschen darüber Gedanken machen ähm, oder vielleicht ein bisschen spielerisch daran gehen, damit da nicht gleich so eine Sorge dran hängt. Also nicht so sorgenvoll nachfragen. Man kann zum Beispiel fragen, magst du mir vielleicht drei Sachen von heute erzählen und ähm, zwei Sachen stimmen und eine nicht und ich muss raten, welche nicht stimmt. Also so ein Spiel daraus, ja, eine ja, Möglichkeit. Okay. Cool. Ähm, man kann, ja. ja, zum, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ich, ähm, <lacht> ja, ich äh, frage auch. Ja, <lacht> das, das hätte ist, ich also machen sind, sollen. <lacht> so, ah, jetzt, verdammt. Mann. Ähm, man kann sehr spezifisch nachfragen, ähm, also schon irgendwie nicht so, wie war es heute. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Gut. Ne? Oder? Hm. Genau. Also, ja. Weil das einfach zu, zu, eine zu große Frage ist, sozusagen. Ähm, mhm. Man kann fragen, was war denn heute der schönste Moment? Oder man fragt ganz gezielt nach, weiß ich nicht, was gab es heute zum Mittagessen. Also das sind so sehr gezielte mhm. Fragen, auf die es halt auch eine sehr gezielte Antwort gibt. Und ähm, damit mache ich jetzt ganz gute Erfahrungen, dass ich das ähm, frage. Man kann auch fragen, was hast du denn heute, gab es etwas, was du heute neu gelernt hast, was du noch nicht wusstest und jetzt weißt zum Beispiel, ne? solche Sachen. Ja. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwas im Argen ist, also ich das Gefühl habe, meinem Kind geht es aus welchen Gründen auch immer nicht gut, ähm, dann muss man noch sensibler da dran gehen. Ne? Dann kann man wirklich auch erstmal mit so schönen Fragen anfangen. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt an eine Sache, dann da vielleicht ein bisschen genauer nachhaken. Aber es kann eben auch sein, dass Kinder auch dann nicht unbedingt erzählen, wenn ich wirklich über einen langen Zeitraum das Gefühl habe, irgendwas stimmt da nicht und ich kriege aus meinem Kind nichts raus, dann zum Beispiel die Lehrkraft anschreiben und sagen, ich habe hier das Gefühl, irgendwas ähm, stimmt nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, beobachten sie vielleicht mm. irgendwas. Ähm, ne? Also da ja, kann man dann ja. gucken. Aber meistens kommen Kinder ja zu einem irgendwann, wenn sie wissen, dass man mit Mama oder Papa immer gut reden kann.
0: Ja, ja. Der Austausch zwischen Eltern und Lehrern, die dieses, diese Kommunikation ist, die ja auch besonders wichtig, ne? dass man miteinander spricht und ähm, vielleicht hast du da auch noch den einen oder anderen Tipp, ähm, wie man vielleicht auch mit einer Lehrkraft, ja von der man vielleicht erstmal nicht so einen guten Eindruck hat ähm, oder auch von der man einen guten Eindruck hat, ähm, wie man mit, äh, mit ihnen irgendwie gut ins Gespräch kommen kann.
1: Ja, also es gibt quasi zwei Grundlagen, die ich immer vorweg schicke, weil das ganz wichtig ist, die zu verinnerlichen, ähm, so als, als Grundlage für jegliche weitere Kommunikation. Und einerseits muss ich verstehen, dass mein Kind in seinem Lernen sich immer in diesem Dreieck bewegt aus dem Kind selbst den erziehungsberechtigten Eltern, Mama, Papa ähm, mhm. und der Lehrkraft. Das ist ein ähm, ja, schulisches Beziehungsdreieck, das da ist. Und mhm. je besser diese drei Punkte miteinander zusammenarbeiten, umso besser wird das Kind getragen. Und wenn ich weiß, mhm. okay, meinem Kind tut es jetzt extrem gut, wenn ich mit der Lehrkraft positiv zusammenarbeite, dann ist das noch mal mehr so ein, so ein Ansporn, zu sagen, okay, ist jetzt nicht mein Lieblingsmensch, aber ich äh, springe über meinen Schatten und versuche, eine gute Ebene zu finden für mein Kind, weil ich weiß, dass es mhm. meinem Kind ähm, schadet, wenn ich diese Beziehung torpediere. Denn in diesem Dreieck mhm. steckt eben auch, das ist der zweite Gedanke, die Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind. Und es mhm. kann sein, dass ich bei einer Lehrkraft denke, pff, okay, Jetzt nicht mein Fall oder das würde ich anders machen, oder die ist mir zu so und so. Es ne? ist ja ganz normal, dass man einfach nicht jeden Menschen auf diesem ähm, diesem Planeten ähm, also, ähm, mag. Das ist einfach so und das passiert auch, wenn das die Lehrkraft des eigenen Kindes ist. Aber man muss immer daran denken: in erster Linie muss das Kind mit der Lehrkraft in der Schule klarkommen und eine Beziehung, irgendeine Art von Beziehung finden. Und wenn ich da rein grätschen würde, dann schade ich auch immer der Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft. Weil die mhm. Lehrkraft vielleicht, wenn, sie sich, wenn, wenn Lehrkräfte sich angegriffen fühlen, dann ist das ein ungutes Grundgefühl. Auch wenn man natürlich hofft, dass Lehrkräfte sehr professionell agieren und das trennen können vom Kind, schwingt das trotzdem mit. Irgendwas mache ich mit der Beziehung, wenn ich als, als Elternteil ähm, da irgendwie dazwischen funke, sage ich mal. Und das muss mir einfach klar sein. Ne? Und dann muss ich halt gucken, ab welcher Stufe ist es wirklich wichtig, ähm, dass ich sage, okay, stopp, jetzt muss ich agieren und jetzt muss ich vielleicht auch mein kritisches Gespräch mit der Lehrkraft führen. Inwieweit brauche ich das nicht und denke, okay, mein Kind macht das schon, die kommen ganz gut zurecht, das ist eher mein Problem, mein Kind hat gar, also mein Kind hat gar kein Problem. Mhm. Ähm, aber prinzipiell gelingt ähm, Kommunikation dann, wenn ich wirklich sage, okay, ich finde jetzt hier vielleicht, ähm, also ich stecke mal meine eigenen Gefühle so weit, wie es geht, zurück und konzentriere mich darauf, dass das Ziel ist, dass es meinem Kind gut geht. Und meinem Kind geht es dann gut, wenn ich mich um eine positive Zusammenarbeit bemühe Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und mhm. dann so ganz direkte Tipps, wenn ihr die Lehrkraft jetzt anschreiben möchtet oder mit ihr sprechen möchtet, egal, ob positiv oder vielleicht auch ein kritisches Gespräch, ähm, schreibt, worum es geht. Das kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch, egal, ob das jetzt im schulischen Raum ist oder auch in der Arbeitswelt. Wenn da nur steht, ich möchte ein Gespräch, mhm. da sitzt man schon, oh Gott, oh Gott, was ist passiert? Egal wie rum, es ja. ist egal, ob ich das jetzt als Lehrkraft äh, an die Eltern schicke oder andersrum. Ähm, wenn, wenn ich von einer Mama, von einem Papa einen Zettel kriege, wir hätten Gesprächsbedarf, könnten sie dann und dann, dann sitze ich und denke, oh Gott was habe ich gemacht? Ne, man ist ja leider dann schnell yeah. so in diesen Modus und dann geht das Gedankenkarussell an und man fragt sich, ja je je. Und so startet dann dieses Gespräch. Das ist ungut. <lacht> ähm, ruhig reinschreiben, ähm, liebe Frau so und so, lieber Herr so und so. Ähm, wir haben in letzter Zeit das Gefühl, ähm, dass es unserem Kind nicht gut geht, weil nachmittags, ähm, es wirkt sehr müde nachmittags, mm -hmm, man kann ja dann so ein bisschen beschreiben. Ähm, uns wäre wichtig, da mit Ihnen in den Austausch zu gehen, vielleicht haben Sie ja etwas beobachtet ähm, und da würden wir Super. uns über ein Gespräch freuen, dann und dann und dann wäre das möglich zum Beispiel. Dass ja, ich als Lehrkraft ja. schon weiß, okay, ah, darum geht's, okay, mhm. ähm, da kann ich drüber nachdenken. Stimmt, das Kind ist ein bisschen stiller in letzter Zeit. Ich kann mich darauf vorbereiten. Ich kann, mhm. bevor dieses Gespräch stattfindet, eben auch vielleicht nochmal das Kind selber in der Schule befragen, nochmal so ein bisschen genauer beobachten, beobachten. für mich. genau. genau. Mhm. Und dann fühle ich mich viel besser vorbereitet, viel sicherer, wenn ich in dieses Gespräch gehe. Und das ist ganz oft schon eine Veränderung ums Ganze, <lacht> wenn ich so in ein Gespräch ja. reingehen kann. Ne? Ähm, ja. Genau. Und immer dran denken, ihr seid zwar, wenn man als Elternteil denkt, dann denkt man so in seinem Kosmos. Wir haben aber 30 Elternteile, mit denen wir klarkommen müssen. Und selbst wenn ihr mhm. das vielleicht alles ganz nett und positiv meint, kann es sein, dass ich zuvor drei Elterngespräche hatten, hatte, die wirklich ganz, ganz herausfordernd waren. Kann sein. Ähm, dementsprechend ähm, Leben, also müssen wir mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Elterncharakteren klarkommen und wie gesagt, also Freundlichkeit und immer so dieses Vertrauen, dass wir bei dem, was wir tun, uns schon mindestens irgendwas denken. Vielleicht ist es nicht immer das Optimals, und sondern kann man auch darüber sprechen. Aber so diese Grundhaltung, im Grunde genommen haben wir uns zumindest was dabei gedacht und das nicht einfach so äh, gemacht. Das ist auf jeden mhm. Fall hilfreich.
0: Ja, ja, ähm, aus meiner eigenen äh, Geschichte sozusagen mit meinen Kindern. Ähm, will ich kurz was erzählen? Und zwar gibt es da einen Fall von einer Lehrerin, wo ich das Gefühl habe, also ich komme äh, gar nicht gut mit ihr klar, ähm, gar nicht so als, ähm, dass ich mit ihr in Konfrontation äh, kommen würde, sondern ich beobachte, dass sie sehr von oben herab die Kinder behandelt. Also, so wie ich, also für mich ist es immer total wichtig, auf Augenhöhe mit den Kindern zu sein ähm, und liebevoll zu sein und so, so, ja reagieren meine Kinder einfach auch gut weil das sind sie halt gewöhnt und ähm, und das ist halt von beiden Seiten also die Lehrerin ist irgendwie unter allen Kindern überhaupt nicht beliebt und ähm, hat so eine komische ähm, komische Strenge die so aufgesetzt wirkt also so so eine ähm, genau und 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 rasselt da halt gegen diese neuen Kinder, sage ich mal, ne, weil mhm. also dieses dieses von oben nach unten, ähm, das war ja früher mal ganz normal, ne? dass dass Kinder mhm. so auch erzogen wurden oder dann ja eben durch strenge und Disziplin und so weiter oder auch mal angeschrien wurden und ich habe das Gefühl so ähm, ja, Kinder von von Eltern, denen eben ähm, eher ja, die Beziehung zu ihrem Kind wichtig ist und die eher auf Augenhöhe arbeiten oder mit ihren Kindern leben, das das, das knallt dann so aufeinander. Und mir mhm. ist halt, also, ich, ich bin da so ein bisschen unschlüssig, wie ich damit umgehe, mit der Lehrkraft, weil ähm, ich ja auch nicht möchte, dass meine Kinder das Gefühl haben, das ist total in Ordnung, einfach so aus dem Nichts angeschrien zu werden, zum mhm. Beispiel. Ne? Also, was machst du da hinten? Oder irgendwie ne, so Summast. -hmm. Oder mm -hmm. also, wo ich so denke, ich finde es eigentlich auch cool, wenn ihr die dann blöd findet. So, also ja. ist mein, ne? Das, das, es ist, aber es ist ich, okay, ich, ja, genau. Genau, genau. Also das ist so, ich finde die halt total doof, sozusagen, und mm -hmm. ähm, und unterstütze eigentlich das Gefühl meiner Kinder. Und ähm, habe aber das Gefühl, wenn ich jetzt, oder habe so die Frage an dich jetzt auch, ähm, wie ehrlich kann ich das mit meinen Kindern kommunizieren und wie mache ich es dann vielleicht schlimmer, indem ich ehrlich bin und sage, du, ich verstehe dich, dass du die blöd findest. Was ich jetzt mal versucht habe, ist zu sagen, ähm, ich glaube, sie hat total Angst, dass sie, ähm, wenn sie liebevoll mit euch ist, dass ihr dann gar nicht mehr hört. Also dass ihr dann so, mhm. dass sie dann überhaupt nicht mehr weiß, ähm, wie das, wie das funktionieren kann, dass sie kein Vertrauen hat, dass ihr auch dann halt hört und so. Und das ist einfach ihre Erfahrung, mhm. die sie gemacht hat. Also dass ich versucht habe, irgendwie sie so zu erklären. Ne? Würdest genau, du das auch das empfehlen oder hast du noch eine andere Idee? Also
1: prinzipiell ist das, was du ja gemacht hast, ist mit deinen Kindern ins Gespräch zu gehen darüber. Und das ist auf jeden mhm. Fall ähm, schon mal das, das Allerbeste. Ne? Das ähm, Einfach nicht, ja, aber das ist deine Lehrkraft und dann musst du einfach. Ne? Also das ist zu einfach genau. sozusagen. Ähm, auch Kinder dürfen andere Kinder, andere Menschen, und wenn es ihre Lehrkraft ist, nicht mögen. Ne? Das ist in Ordnung. Ähm, und natürlich... Ähm, bin ich jetzt einem Menschen nicht super positiv gegenüber gestimmt, der mich nicht so behandelt, wie ich behandelt werden möchte. Wenn ich angeschrien werde, finde ich das erstmal nicht gut. Und das ist auch aus ja. gutem Grund. Und wenn jetzt deine Kinder mit dir darüber sprechen, sagen, oh, die hat mich heute so angepampt und ich fand das richtig blöd, kann man jetzt sagen, magst du mir erzählen, was passiert ist? So und so und so. Dann kann man darüber sprechen, und auch wirklich solidarisch sein, das ist in Ordnung. ne? Es gibt ja einen Unterschied mhm. zwischen, nein, da hast du recht, was ist denn das für eine schlimme Person und da musst du jetzt aber mal, ne? Also das ja, ja. natürlich nicht. Aber zu sagen, oh, das verstehe ich, dass sich das blöd angefühlt hat, ne? wenn ich als Kind angebrüllt wurde oder das war früher sogar noch viel, viel häufiger. Das fand ich, ähm, ah, das war richtig äh, doof und ich habe mich dabei richtig, richtig schlimm gefühlt, was auch immer, das kann man schon sagen. Ähm, mhm. Man kann dann ja so ein bisschen nachfragen, passiert das denn mit Frau so und so häufiger? Also wird sie häufiger mal laut? Hm. Wird dann wahrscheinlich, meist ist es ja nicht nur in so einer Momentaufnahme, sondern eben wirklich mhm. ein bestimmtes äh, Beziehungsverhalten. Und dann kann man wirklich mal fragen, was meinst du, warum Frau so und so das macht? Also, vielleicht gar nicht selbst erst in die Erklärung gehen, weil jetzt ja, okay. läuft sie mhm. auf sowas hinaus. Das ist auch völlig ja. in Ordnung. Aber vielleicht das Kind fragen, hast du eine Idee, warum sie so reagiert? Und mhm. ähm, wenn dann das Kind sagt, ja, es ist oft ganz, ganz laut bei uns ähm, und wir hören dann auch nicht so richtig und manchmal finden wir es dann auch lustig, sie so ein bisschen zu veräppeln. Manchmal kommen dann da so Sachen schon raus, ne? gerade bei Kindern, mhm. die das gewöhnt sind, mhm. in solche Gespräche zu gehen. Das würde ich jetzt bei deinen Kindern <lacht> mal äh, mir, also so denken. Ähm, kommen da eigentlich so ganz ganz gute Erklärungen und dann kannst du sagen, ja, ich glaube, das ist so. Ähm, und vielleicht, mhm. und dann kann man halt nochmal so unterstützend erklären, vielleicht hat Frau so und so gar keine andere Idee. Vielleicht hat sie das selber so gelernt, ne, dass man das so macht. Vielleicht hatte sie auch mal eine Lehrerin, die immer nur laut war und vielleicht hat sie noch gar keine andere mhm. Idee, wie sie das machen können kann ne, oder weiß das noch gar nicht anders oder so. Ne. Dann kann man das quasi erklärend unterstützen. Mhm. Die wichtige Frage ist, wie groß ist der Leidensdruck für dein Kind? Wenn du das Gefühl hast, ja, meine Kinder finden das blöd, dann kannst du sagen, ja, das ist auch doof. Finde ich auch nicht gut. Ich ne? finde Schreien mhm. ist keine gute, kein guter Weg. Ähm, wie geht es denn ihr damit? Soll ich mit Frau so und so sprechen? Wenn dein Kind sagt, nö, passt schon und du das Gefühl hast, passt auch wirklich. Sie finden es halt blöd, aber sie können es schon einordnen mhm. und wissen, dass, dass das jetzt eigentlich nicht der schöne Weg ist, sozusagen. Dann kann man es auf der Stufe auch lassen, sozusagen. Dann muss man da vielleicht gar ja. nicht reingehen. Wenn dein Kind sagt, ja, für mich ist es jetzt ganz okay, aber es gibt wirklich Kinder, die weinen manchmal sogar, ähm, Vielleicht kannst du ja mal mit Frau, also mit der Lehrkraft sprechen. Dann kann man gucken, gehe ich einen Schritt weiter. Gehe ich in die Kommunikation mit der Lehrkraft. Oder mit, spreche mich vielleicht erstmal mit ein, zwei anderen Eltern ab, mit der Elternvertreterin und frage, ob das irgendwie ein bekannteres Problem ist, ob man da mal
0: was machen soll oder oder oder.
1: Also dann kann man mhm. gucken, ob man einen Schritt weiter geht, aber ich würde es eigentlich immer wirklich
0: von den Kindern abhängig ja. machen. Genau. Ja, ja, in meinem Fall ist es eher so, dass es mich, glaube ich, total triggert. <lacht> also meine das Kinder steht, ja eigentlich relativ cool so. Und ich, oh, ich, ja, ne, dann aber das du kennst Haken du wahrscheinlich dann. auch. Ja. Genau, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man einfach das selber so aus seiner Kindheit irgendwie so kennt, ne so behandelt worden zu sein und wenn man das dann irgendwie so sieht bei seinen eigenen Kindern, dann denkt man so oh Gott, du redest nicht so mit meinem Kind. Ja, vor allen Dingen, und weil man selber sich
1: ja so, so so weiterentwickelt hat, auch also ne, ja, sich ja. von diesen Mustern so getrennt hat und wirklich sehr genau. reflektiert überlegt hat, warum mhm. eben dieser Weg nicht der optimale ist und ja. dann tut man alles, um, um wirklich da über seinen eigenen Schatten zu springen, sich von diesen Strukturen zu lösen und gibt sein mhm. Kind dem nächsten Menschen, der genauso agiert. Das ist schwer, schwer auszuhalten. Ja, ja. Und wie gesagt, ich finde schon, dass man das auf jeden Fall bereden kann mit den Kindern. Wenn deine Kinder sagen, ist halt so, ne, sie werden auch im späteren Leben auf Menschen treffen, die ganz nicht genau. immer ähm, super wohlwollend reagieren. Und bis zu einem gewissen Punkt, mhm. wenn sie so viel Resilienz haben, das ist immer ein ganz wichtiger Faktor, und einfach auch so ein, so ein Standing zu haben, zu sagen, sich da vielleicht auch klar zu positionieren oder zu sagen, ja, gut, vielleicht weiß sie gerade nicht, wie sie anders reagieren sollen. Naja passt für mich, dann hast du mhm. äh, kannst du eigentlich weiter ruhig schlafen <lacht> haben sie schon alles ja. was sie brauchen um sich da also um, um einen Weg zu finden damit gut umzugehen und in der Regel merkt man wenn man doch aktiv werden muss also wenn das eigene Kind eben wirklich anfängt stark darunter zu leiden dann ist es klar das ist auch in der Regel ähm, sind das sehr schwierige Gespräche die oft auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sind was so die Zusammenarbeit angeht also mhm. Lehrkräfte, die so agieren, befinden sich ja in irgendeiner Art von Unsicherheit oder ganz drastisch gesagt von Überforderung. Eine Überforderung, für mhm. die ich vollstes Verständnis habe, weil wir eben in unserer Ausbildung jetzt noch 2021 nach wie vor nichts an die Hand bekommen, um mit Kindern gut in die Beziehung ge zu gehen. Also manchmal mhm. gibt es tolle SeminarleiterInnen, die das können und die das vermitteln. Aber so, so vom System her ist das überhaupt nicht Thema. Das, da geht es ja darum, wie ich das, Arbeitsblätter 20-fach ja. differenzieren kann, damit die für jedes Kind passen. Auch schön, also unser fachlicher Wissensinhalt ist ja ganz wichtig. Das ist ein großer Punkt. Mhm. Aber auf der anderen Seite lernen wir sehr wenig. Es ist eher noch so, dass das weiter geschürt wird, dieses Jahr und ihr müsst. Mein Seminarleiter, ich habe 2013 mein Referendariat abgeschlossen und mein Seminarleiter hat immer gesagt, wenn ihr da vorne steht, bis Weihnachten seid ihr General. Das war seine Ansage. Bis Weihnachten müssen wir General sein. Danach können wir die Züge lockerer lassen. Und das sind okay. bis heute Ansichten, die so vermittelt werden. Und okay. selbst ich, die dann gesagt habe, oh, irgendwie muss das aber anders funktionieren, habe am Anfang dann erstmal gemerkt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann reagiert man erstmal mit
0: ja, Strenge. Mit dem, was man mit, kennt. Also, ja, mit dem, was man ja. kennt
1: und auch mhm. vermittelt bekommt von und auch links und rechts sieht bei anderen Lehrkräften, ne, die ja genau da ja. drin hocken. Ich habe dafür Verständnis. Und früher war das leichter, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, früher ja so ein Hierarchiekonsens war, sage ich mal. Ne? Da haben genau. Elternhäuser, also da war gesellschaftlich einfach klar, Kinder sind irgendwie unreife kleine Wesen, die man durch strenge und klare Vorgaben auf Spur bringen muss. Und mhm. da waren sich alle so einig, da gab es überhaupt keine Konfrontation. Ne? Das war klar, dass die Schule so arbeitet, die Elternhäuser so arbeitet, die Gesellschaft so arbeitet. Mhm. Und heutzutage... Ähm, hat sich das ja ganz anders entwickelt. Und gesellschaftlich ist schon völlig klar, nee, Demokratie hat was mit Augenhöhe zu tun, demokratisches Erziehen, die Kinder stimmen, ähm, ja, respektieren und so. Das, das ist da irgendwie angekommen. Im Schulsystem halt noch nicht so. Und dann muss man plötzlich mit dieser gesamten Bandbreite umgehen von Elternhäusern, die noch sehr traditionell funktionieren, Elternhäuser, wo ganz was anderes los ist. Ne? Wir haben ja gerade in den Grundschulen die gesamte Bandbreite. Ähm, mhm. Elternhäuser, die ähm, oder Kinder, die die aus anderen Ländern hierher geflohen sind und da ähm, Riesenpäckchen tragen, Eltern, die sagen, ich ähm, bin irgendwie mit meinen Kindern schon zehn Schritte weiter, ich finde das nicht so gut mit dieser ganzen Hierarchie und irgendwie müssen wir mhm. das alles unter einen Hut bekommen und wenn dann sitzt man da als Lehrkraft inmitten dieser tausend Anforderungen, ich habe schon Verständnis für Überforderungen. es ist nur immer sehr schwer für mich selbst auch aushaltbar, wenn Lehrkräfte da nicht rauskommen, also
0: ja. Da so drin wenn bleiben. Sie keinen Weg finden, so, ne? Mhm. Genau,
1: genau. Und dann sage ich Eltern mhm. immer, bleibt bei euch. Ihr bleibt nach wie vor, ähm, der sichere Hafen eurer Kinder, ne? Es ist nicht alles plötzlich nur noch Schule. Und so wie du eben zu Hause auch. Du kannst trotzdem deinen Kindern weiter vermitteln. Ähm, ich glaube, dass das und das der richtige Weg ist, mit Menschen umzugehen. Und ja, es wird immer Menschen geben, die das, die euch anders begegnen. Und wenn deine Kinder da schon gut mit umgehen können, dann ist, <lacht> ist da ja schon ganz viel
0: passiert. Ja, absolut. Also ich merke halt total, dass es mich so beruhigt hat, dass du gesagt hast, ähm, dass die Kinder ja auch in gewisser Weise mit dieser Reibung und dieser Konfrontation auch. Also das hast du so nicht gesagt, aber das habe ich weiter gedacht, ja. vorbereitet werden auf ihr späteres Leben, wo eben auch nicht immer alles äh, rosarot ist sozusagen und immer alle ja. halt liebevoll mit einem sind, sondern da gibt, gibt es eben auch die merkwürdigsten ähm, Ausprägungen <lacht> unserer Spezies. Und, ja, ähm, und das ist genau, und dass es halt so, so Reibungen gibt, ähm, ist ja an sich eigentlich gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Vor allem, wenn man eben merkt, dass das Kind eigentlich ganz gut damit klarkommt. Ne? Genau und ja. ähm,
1: also da mein, meine Kinder oder zwei meiner Kinder sind in therapeutischer Behandlung oder Begleitung mhm. und ähm, diese Therapeutin hat irgendwann zu mir gesagt und das ist wirklich mein mein Credo da halte ich sehr dran fest ähm, ich habe mich am Anfang, als ich Mama wurde, extrem aufgeopfert, ganz viel von meinen Kindern wegzuhalten. Das ist, glaube ich, auch irgendwie schon was, was, was erstmal nicht schlimm ist. Das ist erstmal nicht schlimm und es steckt in uns, dass wir Böses fernhalten wollen oder Schlechtes fernhalten wollen. Mhm. Aber sie hat gemeint, wenn ich die, die Straße immer glatt bügle, wenn ich keine Kurven zulasse, wenn ich jede Hürde aus dem Weg räume, dann ist das zwar schön und angenehm in dem Moment für mein Kind, aber erstens mache ich mich irgendwann völlig fertig, weil ich das permanent mache und ich mhm. irgendwann in ein Problem komme, wenn ich mein Kind, das sich ja logischerweise mit dem Alter von mir entfernt, so ist das Leben, ne, dass da einfach ähm, auch Trennung reinkommt, ähm, da, dass ich psychisch daran zerbrechen kann, wenn ähm, ich irgendwann nicht mehr diesen Einfluss habe, nicht mehr so eng, mhm. wie das am Anfang ist. Und mein Kind lernt halt auch nur eine gerade Straße lang zu laufen. Das weiß gar nicht, wie man eine Kurve nimmt oder über wie man über so eine Hürde rüberkommt. Und viel Ganz wichtiger genau. ist es zu sagen, ja. da ist jetzt eine Hürde, die sieht so und so aus. Hier ist meine Hand, wenn du sie brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, nicht. Und ähm, mal gucken, wie wir da jetzt rüberkommen über diese Hürde. Ne? Und das war so, das ja. war für mich, obwohl es so logisch ist, so ein, oh Gott, ja, <lacht> so ein wichtiger ja, so, Moment. Ja, so ein
0: ähnlicher, so ein ähnlicher Moment eigentlich, wie ich den gerade ja. hatte. Ne? Mit dem, ja, ja, genau. Die packen das schon, Lass die mal ruhig genau. mit, der, mit der Lehrerin irgendwie klarkommen. Das werden die schon schaffen. So.
1: Genau, und wenn die Hürde zu groß hm. wird, dann kann man eben die Hand hinhalten genau. und sagen, okay, was, ja. was kann ich jetzt tun? Soll ich das ja. machen? Soll ich das machen? Oder was brauchst du jetzt von mir? Was, was kann ich machen, damit genau. du über diese Hürde rüberkommst?
0: Genau. Genau, genau. Ja, ähm, da komme ich auch gleich zu einer Frage, die, die ich auch noch total ähm, wichtig finde. Für mich ja, wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, nicht ganz so relevant, ähm, nämlich es geht um Zensuren und um ähm, und um vielleicht so Misserfolge oder ähm, Demotivationen und was Zensuren alle so alles so anrichten können, sage ich mal. Wie kann man denn das gut begleiten? Also zum Beispiel, mein Kind hat viel gelernt für eine Klassenarbeit und hat dann trotzdem irgendwie nicht den Erfolg, den es sich gewünscht hat. Ähm, wie kann ich das gut auffangen oder begleiten? als Elternteil.
1: Ja, das sind wieder diese Hürden, ne? <lacht> die, mhm. die irgendwie dazugehören, auch Misserfolge gehören ins Leben. Prinzipiell ähm, ist es schon so, dass wenn wir uns, ähm, also es ist dann besonders gemein, wenn man sich eben sehr, sehr stark angestrengt hat, so wie du jetzt sagst, und dann geht mhm. es doch irgendwie schief. Und ähm, ich kann Noten nicht schön reden, ich kann auch Noten nichts Positives abgewinnt. es also, geht einfach nicht. Ähm, ich sag auch in meinen mein SchülerInnen in der Schule immer, ähm, ich, ich finde es hundsblöd, da diese Noten drunter schreiben zu müssen. Ähm, das Beispiel ist ja immer mein, mein Diktat. Das ist auch so ein Standardbeispiel. Ne? Wenn eben ein Kind, das sich im Rechtschreibbereich einfach schwer tut, vielleicht auch eine Diagnose hat, ähm, dann... Ähm, macht es meineswegen 50 Fehler. Das ist natürlich eine klare 6, rechnerisch. So und dann strengt sich dieses Kind an und übt und macht und macht dann nur noch 20 Fehler. Es ist ja eine immense Verbesserung, es ist immer noch eine 6. Und diese Krass, also ja. Noten bilden nichts ab. Also eine Note ist ja immer so eine Schublade, die mache ich auf, aber die sagt mir nichts. Sie sagt mir nichts darüber, was das Kind kann. Wenn ich dir jetzt sage, ich hatte in Mathe eine 2, was sagt dir das? Konnte ich Mathe gut? Habe ich nur die Aufgaben verstanden? War ich zufällig nicht hungrig und durstig in diesem Moment? Habe ich vielleicht, ja. äh, ne? Was sagt Total. du, wenn ich eine 4 habe? Vielleicht bin ich ein Mathe-Genie, aber ähm, wie gesagt, hatte vielleicht kein Elternhaus, das mir immer eine Brotbox fertig gemacht hat und ich war einfach hungrig oder ich habe Prüfungsangst oder mhm. ich äh, denke sehr kompliziert. Kommt und ja das kommt ja auch Ja, das, das sagt nichts darüber, ob ich Bruchrechnung kann oder nicht. Da steht halt nur vier. Also das ja. muss ich mal leider sagen, das Ding an sich bleibt blöd und es gibt auch ja. nichts, ähm, um das irgendwie schön zu reden. Ich kann aber natürlich schon, sage ich mal, positiver und nicht so positiv darauf reagieren. Ich kann zum einen ähm, versuchen, diese Note nicht übergroß werden zu lassen ja, da steht am Ende vielleicht manchmal eine vier, aber ich kann mit dem Kind ja trotzdem durchschauen und sagen, Mensch, boah, die Aufgabe, weißt du noch, die haben wir so gelernt und das hat ja total toll geklappt, weil in der Regel gibt es immer irgendetwas, was funktioniert in so Arbeiten und in so Klassenarbeiten mhm. oder das, was benotet wird. Und darauf kann ich den Fokus legen und sagen, ja, guck mal, stimmt, das haben wir beide doch, da haben wir uns doch hingesetzt oder stimmt, das hast du so geübt mit wem auch immer, alleine oder wie auch immer. Das ist dir super gelungen. Yes, high five. Ne? Irgendwie den Fokus darauf legen, weg von dieser enttäuschenden Ziffer da am Ende. Mhm. Ich kann prinzipiell aufpassen, dass ich die Noten nicht bestrafe. Ne? Also, das sowieso. Zu meiner Zeit gang und gäbe, ne? dass eine schlechte Note ja, ja. einfach nicht nur, nicht nur an sich schon blöd war, sondern auch gleich noch mit einer Strafe versehen war. Mm. gleichzeitig ist es auch gut, gute Noten nicht zu belohnen. Deswegen sage ich immer, diese Note gar nicht so in den Fokus nehmen. Also gar nicht, yeah, ne Eins, ne Eins, ne Eins, sondern ich freue mich so, du hast dich so angestrengt und es wurde belohnt. Klasse, ne, so, um diesen, 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 diese Anstrengung auch zu würdigen. Und die kann man eben auch würdigen ohne diese Note. Du hast dich so angestrengt, ich habe das gesehen, ich bin super stolz auf dich. Ist eine ja. viel, ist völlig wurscht. Aber ich habe mich so, ich bin stolz auf dich, wie doll du dich da angestrengt und reingehangen hast. Habe ich gesehen, finde ich super. Mhm. Um, und um, nicht um quasi, uh, also wenn ich zum Beispiel Geld gebe, ist ja so ein, so ein Klassiker für eine Eins oder eine Zwei, um, sehe ich auch heute ja, noch ja. ganz, ganz häufig. Ne? dann Wird das, ja, das immer ja, noch gemacht? Ganz, okay. ganz viel, ja. Um, mhm. Also, dass man das nicht bestraft, davon sind wirklich viele, also das da ist ein gewisses Verständnis dafür da, dass aber die Belohnung gar nichts so anderes hervorruft. Nämlich, oh Gott, ich mhm. muss das nochmal schaffen. Ich möchte ja dieses Geld haben sozusagen oder was auch immer. Mhm. Das ist schon noch da, also auch nicht unbedingt belohnen. Gar nicht so sehr, wie gesagt, den Fokus gar nicht so sehr auf diese Ziffer. Und aber auch Enttäuschung zulassen. Ne? Oh, ich verstehe, mhm. dass du enttäuscht bist. Ne? Ach, das ist auch ärgerlich. Ne? Das verstehe ich total. Und, und diesem Gefühl darf man auch Raum geben. Es ne? dürfen ja alle Gefühle irgendwie sein. Und dann aber gucken, wie man da die die Kurve wieder kriegt und wieder aufbaut. Aber gar nicht so sehr immer auf diese Ziffer gehen. Und ein Tipp, ich bin immer am Überlegen, ob man das für zu Hause auch umsetzen könnte. Ich habe neulich, ich glaube, bei Instagram was gesehen, das habe ich mir sofort abgespeichert, werde ich ab jetzt in meinen Arbeiten immer so machen. Ich muss ja leider auch Noten geben. Und ja. dann wird ja was, man lernt ja, das kennt man bestimmt selber noch, man lernt, während lernt, lernt alles Mögliche, weil man Angst hat, dass man irgendwas nicht gelernt hat und genau das dann abgefragt wird. Ja, klar. Und äh, in der Regel hat man dann, also bei mir war es immer so, ich hatte dann schnell auch mal zu viel gelernt. Dann werden irgendwie so drei Sachen abgefragt, aber die 20, die man nee, gelernt hat, nicht. Und ähm, es gibt die Idee quasi, gibt es etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du mir aber sagen möchtest? Oder ähm, gibt es etwas, was du noch über das Thema weißt, was ich aber nicht gefragt ja. habe? Wie auch immer. Und dann gab es irgendwie so einen Platz dafür, wo man dieses Wissen anbringen konnte. Wie und toll. dafür mhm. gab es auch eine Bepunktung, sodass ich, wenn mhm. ich zum Beispiel an anderer Stelle vielleicht irgendwie weniger Punkte gesammelt hatte, ich damit auch nochmal ausgleichen konnte mit meinem Wissen. Und genau das will ich ja abfragen. Ich will wissen, was ein Kind zu einem Thema weiß und, und sagen kann.
0: Ja.
1: Und ähm, vielleicht kann man da zu Hause auch nochmal anknüpfen, wenn ein Kind sehr enttäuscht ist, wirklich viel gearbeitet mhm. zu haben. Ähm, aber irgendwie genau die zwei, drei Punkte drin vorkamen in der Arbeit, die man selber vielleicht jetzt nicht so gut beherrscht hat, dass man da irgendwie auch als Elternteil nochmal fragt, ja, stimmt, du weißt ja ganz viel zu dem Thema, magst du mir nochmal was dazu erzählen oder, auch wenn das jetzt nicht abgefragt wurde, ich höre dir gern zu, vielleicht kann man das auch für zu Hause nutzen, habe ich dann gedacht, aber für mich in der Schule ja. werde ich das auf jeden Fall nutzen, ich fand die Idee so schön.
0: Ja, ja, naja, und vielleicht kann man ja, kann man ja, auch in so einem wenn man jetzt ein gutes Verhältnis hat zu der zu der, zu der Lehrkraft ähm, auch mal so eine Idee anbringen ne? also mhm. könnte ja vielleicht auch ähm, möglich sein wenn sich das ergibt ja
1: also auf jeden Fall ich finde das also ich weiß dass so wie ich arbeite dass das jetzt noch nicht die absolute Norm ist vielleicht irgendwann Setze mich sehr dafür ein. Aber, <lacht> ja. aber wenn man eben eine gute Beziehung hat zur Lehrkraft und sich darum gekümmert hat, dann ist es eben auch möglich, solche Ideen mal zu streuen tatsächlich.
0: Genau. Ja. Ja. Ja und dass eben der der Spaß und die Freude am Lernen einfach auch bleibt ne also wenn wir uns Kinder angucken ähm, die ersten sechs Lebensjahre lernen sie jeden Tag und sind begeistert dabei und das sollte in der Schule nicht aufhören sondern einfach nur weitergehen mhm. ne dass äh, dass sie das spannend finden was ihnen da gezeigt wird wenn man ähm, jetzt ein Kind zu Hause hat, ich habe da so ein Exemplar, was überhaupt nicht gerne liest, wo man aber so das Gefühl hat, oh, es müsste einfach nur ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Übung sein, ein bisschen mehr machen und dann und dann wäre dieses Kind prädestiniert für Bücher, ja. Also weil mhm. es weil's, weil's sich so vertiefen kann und sprachlich so, so weit ist und so. Ähm, hast du da vielleicht noch einen ultimativen Tipp für mich? <lacht> vielleicht auch für die <lacht> ein oder anderen <lacht> Eltern, die das kennen. <lacht>
1: Ich kann ähm, prinzipiell auf jeden Fall, das ist, ist für, die, für das Elternteil immer schwieriger oder für die Elternteile, aber warten. Wenn mhm. du, also ich nehme mal an, dass ihr relativ viel anbietet, so würde ich jetzt bei dir denken, ne, dass zu Hause schon eine gewisse andere, also ansprechende Umgebung da ist, was das angeht, dass Bücher da sind, ähm, dass ihr euch wahrscheinlich Alles auch schon voll. bemüht habt. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, und manchmal muss man einfach. Ähm, den Dingen ihre Zeit geben. Das weiß man ja, das weißt du bei Kleinkindern und, und Babys, da mhm. ist irgendwie klar, die einen drehen sich mit drei Monaten, andere sind ein bisschen gemütlicher und ähm, das hört nicht auf. Wir lernen, wir lernen und eignen uns Dinge ein Leben lang auf eine relativ ähnliche Weise an. Also dieses Grundmuster bleibt immer gleich. Und wenn es mhm. darum geht, dass ich denke, oh, das wäre so seins oder das wäre so ihrs. Wieso denn nicht? <lacht> dann ja. ähm, hilft manchmal wirklich, wirklich ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, ich habe ganz lange, wirklich über viele Jahre hinweg, ein Nachhilfekind begleitet. Und die war auch, die war sprachlich top. Die konnte sich in sowas reinversetzen und so. Aber die hat partout nicht gelesen. Und dann mhm. kam irgendwann, da war sie... Ich muss überlegen, 1415 war sie. Ähm, okay. Als sie 1415 war. Noch. <lacht> ja, ja, ich, steht noch. Ja, ja. Deswegen sage ich jetzt bewusst, bewusst eine Hausnummer. Ähm, <lacht> ja. Und da kamen die Bücher raus, die Tribute von Panem damals. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das hat sie, äh, also sie hat dieses Buch ähm, tatsächlich auf einer Buchvorstellung in der Schule. Ne? Muss man ja mal positiv erwähnen an der Stelle, mhm. wohl kennengelernt, weil ein anderes Kind das vorgestellt hat, hat dieses Buch ähm, sich daraufhin gekauft und gelesen. Und auf einmal hat Schnips gemacht und dann ja. ging das los. Und ja, ja. Ähm, nicht jedes Kind muss auf diesem Wege, ähm, sage ich mal, in, in, in die Welt der Worte finden. Ne? Es gibt momentan ja auch im auditiven Bereich sehr, sehr viel, um, es ist immer schön, in dieses Buch in der Hand, da hat man immer das Gefühl, wenn das Kind da so zwei, drei Stunden sitzt und dies, dann hat man pädagogisch wertvoll richtig was gerissen. Das ist ein schönes Gefühl. <lacht> um, aber es gibt, um, es gibt auch so einen schönen Einstieg, also es gibt leichtere Einstiege. Um, man kann zum Beispiel im Comic-Bereich arbeiten, ne? das ist auch lesen. Um, mhm. Man kann, um, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel was ist, man es gibt ja mittlerweile auch im digitalen Bereich so einiges. Da muss man eben gucken, ob man das selber so vertreten kann. Es gibt aber auch im, im auditiven Bereich einfach viel. Ne? Also, dass man ähm,
0: Hörbücher nutzt, um in diese Welten überhaupt erstmal reinzukommen. Hörbücher ne? werden verschlungen den ganzen Tag. Super. Es gibt eigentlich nur Hörbücher.
1: <lacht> ja, und das ist, das ist ja, die Welt ist erstmal die gleiche. Ne? Also, mhm. nur, nur etwas leichter präsentiert, sage ich mal so. Es ne? ist natürlich irgendwie... Mhm. Denkt man so, oh, mach das doch selber bitte. Genau, das liest du noch mal. <lacht> aber das Schöne, das Schöne ist dabei, dass es ja trotzdem, es ist ja wie also vorgelesen bekommen. Und wir wissen, dass für das mhm. ähm, literarische Lernen das Vorlesen schon einen ziemlich gleichen Effekt hat wie das Selberlesen. Beim Selberlesen ah, trainiere okay. ich halt meine Lesefähigkeit, also die konkrete Lesefähigkeit, aber die Vorstellungskraft und all das, was ins äh, literarische Lernen, Wortschatzerweiterung, Imagination und so weiter, all das, was da reingehört. Passiert beim Hören, egal ob vorgelesen oder durch ein Hörbuch, genauso. Ne? Das ist was anderes, wenn ich Harry Potter gucke, dann wird mir alles präsentiert ja. in schnellen Bilderabfolgen und so. Das ist eine andere Art von konsumieren. Aber das Zuhören und muss sie er, sie, ich weiß nicht, um welches Kind es geht, ähm, muss sich ja trotzdem noch mit der eigenen Gedankenkraft in diese Welt des Hörbuchs hineinfinden, ne? sich das selber vorstellen und und und. Und der Wortschatz kommt ja trotzdem an und der wandelt sich vielleicht sogar in einen aktiven Wortschatz. Manchmal noch viel mhm. eher, wenn wir es hören. Das ist wie bei kleinen Kindern, mhm. wenn die was hören, dann sammeln die einen riesigen Wortschatz, bevor sie überhaupt ja. selber sprechen können. Und so musst ja, du dir das auch vorstellen. Ne? Also ja, das ja. Einzige, was du dabei hast, nicht hast, ist wirklich das, das konkrete, die konkrete Lesefertigkeit. Ne? Also flüssiges mhm. und schnelles Lesen. Aber wenn dein Kind irgendwann an den Punkt kommt, das es sagt, oh, das will ich jetzt wissen und das gibt es dann, weiß ich nicht, als Beispiel nur in Büchern und, und es gibt irgendeinen Anknüpfpunkt, dann ist plötzlich die eigene Motivation da und nicht nur, na, man möchte jetzt aber gerne, dass ich lese, sondern die eigene Motivation <lacht> ist da und dann dann finden die da ihren Weg rein. Manchmal auch erst im Erwachsenenalter. Dieses was ha Es gibt doch dieses Hans-Hänzchen-Ding, ne? dieses was...
0: Ja, was sind denn? lernt tanzen nimmer mehr, ne?
1: Genau und das, das ist, ist Quatsch. nicht richtig. Genau. Ach, also perfekt. Vielen Dank. <lacht> das reicht mir schon fertig. Das reicht mir schon genau, alles gut. <lacht> ähm, natürlich gibt es so bestimmt, bei Bewegungsabläufen oder so, das stimmt nie ganz, mhm. aber von dieser Vorstellung darf man sich ganz stressbefreit lösen Ach, ähm, <lacht> ich, ich konnte nie Ordnung halten, nie, nie, nie Ich war das unordentlichste Kind auf diesem Planeten, wirklich, meine Mutter ist mit der Videokamera in mein Zimmer gegangen das für die Nachwelt aufzufassen, was ich wie mein Zimmer aufsah und ich habe das nicht hinbekommen und ich habe heute eine, also irgendwann habe ich gemerkt, wie gut es mir tut, da war ich Anfang 20, wie gut mir und meinem Kopf das tut, wenn ich eine gewisse Struktur habe und da habe ich es gelernt. Ja. Obwohl meine Mutter als Kind mit mir verzweifelt ist, weil ich das nicht hingekriegt habe. Also ja, das ja. kann man alles später noch lernen zu dem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, jetzt nützt es mir was und jetzt will ich das können.
0: Ja, ja. genau. Ja, toll. Vielen, vielen äh, Dank, liebe Saskia. Ähm, Gibt es noch irgendwas, okay. was du ähm, den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was dir noch so auf dem Herzen liegt?
1: Ja, also... In meiner Arbeit merke ich halt immer wieder, dass es sehr resignierende ähm, Eltern und Lehrkräfte ist völlig egal gibt, was das Schulsystem angeht, weil man sagt, boah, das ist ja alles nur noch überholt und wir können überhaupt nichts tun und die Politik macht nicht mit und man weiß doch eigentlich, wie es sein müsste, aber es funktioniert alles nicht ähm, und da möchte ich so ein bisschen... Ähm, Mut machen, wieder auf sich selber zu schauen. Eltern haben ganz viel Einfluss nach wie vor auf das eigene Kind, auch wenn es in diesen ehrfürchtigen Schulgebäude, äh, Schulgebäude <lacht> Mauern verschwindet ähm, und können nach wie vor ganz, ganz wichtiger Fixpunkt und Hafen für ihr Kind sein. Ähm, Lehrkräfte können in ihrem Klassenzimmer ganz, ganz viel machen, auch wenn die Erlasse und Vorgaben uns wirklich sehr klein halten. Aber wir können, niemand kann uns daran hindern, eine gute, eine gute Beziehung zu unseren Kindern dort aufzubauen. Und ähm, es ist ein bisschen wie bei Momo und dem Straßenfeger, ne? Ein, ein, ähm, ein Schritt, ein Besenstrich, wirklich immer das auf das gucken, was ich mit meinem Kind kommen kann, wie weit ich mit meinen SchülerInnen komme und äh, was ich da bewirken kann. Und nicht immer gleich bei dem großen Ganzen verzweifeln, das wirklich noch sehr renovierungsbedürftig ist. Genau. Ja. Und ermutigen wirklich diese also in eine gute Beziehung zwischen Eltern und Lehrkräften zu gehen, von beiden Seiten.
0: Ja.
1: Und äh, weil das ist wirklich für unsere Kinder das A und O. Wenn wir da gut andocken, dann kann das System noch sein, wie es will. Dann hat es eine ganz, ganz wichtige Basis sozusagen.
0: Ja. Toll, toll. Ich, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier gesprochen hast. Ich habe so viel mitnehmen können für mich und ich glaube, für ganz viele Eltern ist es ein super wertvolles Gespräch jetzt gewesen und auch für, für Lehrkräfte. Und ich möchte mich auch sehr bedanken, weil... Ich, meine Familie weiß das immer schon, meine Freunde, dass ich immer sage, meine absoluten Horrorberufe wären Lehrerin. Oder Kindergärtnerin und ich liebe ich liebe Kinder, wirklich, ich finde es ganz, ganz, ich, ich finde es einfach großartig und ich liebe natürlich auch meine Kinder sehr und gleichzeitig denke ich, um Gottes Willen, was ihr da leistet, jeden Tag wirklich an der Front, so fühlt sich das für mich an, wenn ich mir vorstelle, ich würde vor 20, 30 Zu uns auch manchmal. stehen. Ja. Und das alles zusammenzuhalten, also ähm, da möchte ich jetzt so mal im, im Namen von, glaube ich, ganz, ganz, ganz vielen Eltern ein ganz großes ähm, Dankeschön aussprechen. An dich natürlich und stellvertretend eben für ähm, ja für die anderen Lehrkräfte, die da so so fleißig und liebevoll wirklich dabei sind und, und diesen Beruf ja. ausüben. Ja. ja,
1: danke schön. Aber also dafür, Wertschätzung ist das, das wichtigste ja. Geschenk, ne, für uns, einfach, ja. also das einfach. Also es kennen Eltern auch, dieses Gefühl einfach nicht hm. gesehen zu werden, nicht gewertschätzt zu werden. Und das sage ich auch ja. immer, das Schönste, was man Lehrkräften schenken kann, ist Anerkennung und
0: Wertschätzung. Und das ist, ja, ja, vielen Dank. Und, und was, was von mir wirklich noch kommt, ist die totale Bewunderung. Wirklich. Also, ich finde es, ich habe immer das Gefühl, ihr müsst Helden sein oder irgendwie anders strukturiert sein komplett, dass ihr das schafft. Ja, also das ist wirklich Fallen. ein sehr, sehr herausfordernder ja. Beruf,
1: ein wunderschöner Beruf, aber hm. ähm, durchaus, äh, ja, ein, ein sehr fordernder Beruf, ne? sehr, sehr umfangreich, ja. sehr komplex. Aber am Ende, wenn dann die Dinge so laufen, wie man sich das vorstellt und ein Kind glücklich nach Hause geht, dann, dann macht so das schon ganz gekommen. viel Anstrengung wett, genau.
0: Ja, ja. Ja, wenn man jetzt sagt, oh, ich bin total neugierig, ich möchte die Saskia ein bisschen besser kennenlernen, ähm, dann kann man dich ja zum Beispiel auf Instagram ähm, oder kann man dir auf Instagram folgen, da heißt du liniert kariert. Mhm. Ähm, ist es mit einem Punkt dazwischen oder man ja, findet es wahrscheinlich, genau. wenn man es einfach genau. genommen also, Punkt ne? mhm. Genau. Genau, ähm, und ja. Gibt es sonst noch irgendwie Möglichkeiten? Kann man dich da anschreiben oder äh, machst du Fortbildungen für Lehrkräfte oder gibt es da noch irgendwas? Du hast auch einen Podcast, glaube ich jetzt ganz neu, ne?
1: Ganz frisch gestartet, tatsächlich inspiriert ja. äh, durch deinen Podcast, dass ich mir so, oh. Oh. ich ja, habe in der Schwangerschaft so rauf und runter gehört. und dachte und, und ich habe schon immer gedacht, ich mache mal einen und es wäre, glaube ich, mein Medium quasi ja. ja Aber es war dann so, oh, ich habe nie so richtig den Weg gefunden wie und dann habe ich da gehört und dachte boah ist der genial strukturiert das ist genau richtig so dieses mit den Grundlagen am Anfang und dann so mm. also sehr spezifische Fragen klären das das will ich auch, das ist auch ja super schön. und ähm, also danke dafür genau damit habe ich angefangen und sehr gerne. gleichzeitig meine Bewunderung für dich dass du da wöchentlich einen auf die Beine stellst
0: <lacht> ich meine ich habe ja, da, da bin ich auch Spiel selber ganz verwundert dass es
1: dass es immer noch klappt ja, also, oh Gott, oh Gott, also die erste Folge ähm, habe ich äh, ja schon online und die hat auch sehr gut funktioniert und war hat, es war eine gute Resonanz, aber jetzt muss ich irgendwie aus dem Quark kommen mit den nächsten Folgen, genau, aber ja. das, äh, den gibt es, genau, der heißt Lehrkraft, ähm, also ich finde es so schön, dass in dem Wort Lehrkraft das Wort Kraft drinsteckt. Ja, und die Intellekt. Kraft, finde ich auch. Yes. Die braucht und, man, glaube ich. Äh, ja, es ist dann auch so geschrieben, also Lehr klein und Kraft dann groß geschrieben, fand ich ja. ähm, ein sehr dankbarer Name. Äh, ja. Genau, ich sitze aktuell an zwei Büchern ähm, und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Buchschreibeprozess geht, aber oh, das ist ja intensiver als jede Therapie und <lacht> so ein
0: ist wirklich Ja, aber dass oh. du gleichzeitig machst, da schlackern mir ja schon die Ohren. Also, also ich war mit eine einem Buch schon voll ausgelastet. Ja,
1: ja also das eine ist das Hauptwerk, das in erster Linie für Lehrkräfte sein soll, aber auch für Eltern und das zweite halt ist so ein, so ein Nebenwerk mit einem spezifischeren Thema. Genau, auf Twitter bin ich ja tatsächlich auch relativ aktiv, aber das ist mhm. ja eher ein kleineres <lacht> Medium. Und äh, ja, du, genau, äh, anschreiben, äh, auch liniert kariert, das zieht sich durch, mhm. genauso wie mein Blog, auf dem ich ja den ähm, Podcast äh, hochlade das ist auch liniert kariert, mhm. genau, und die zweite Marke, die sich gerade so ein bisschen aufbaut, ist Lehrkraft und mhm. äh, ja, daneben so ein, zwei andere Projekte, aber wenn man mich erreichen möchte, also mein, mein Hauptinput ist auf jeden Fall derzeit noch Instagram oder Output mhm. ist es ja eher und äh, da kann man mich auch erreichen. Mit der Nachrichtenmasse komme ich nicht mehr so hinterher, aber
0: ja. <lacht> tatsächlich äh,
1: glaube ich, dass da schon so viele, also ich habe recht viele Highlights abgespeichert, wo ganz, ganz viele Fragen geklärt werden. Ich denke, man wird da schon erstmal fündig, ich, hoffe ich. Ja, genau. das denke
0: ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich mag den ja auch wirklich sehr gerne. Ich finde ihn auch einfach ähm, auch optisch so ansprechend und immer so tolle Themen und ähm, immer neue ja, Gedanken anreize und kann das auch auf jeden Schön. Fall empfehlen. Schön, Dann wünsche ich dir alles Liebe, ich danke dir und vielleicht danke. bis bald.
1: Ja, ich, bestimmt. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. <lacht>
0: Ja, das war's mit dem Interview mit der lieben Saskia. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wenn du möchtest, kannst du uns sehr gerne schreiben. Mich findest du auf Instagram unter die.friedliche.geburt und Saskia findest du unter liniert.kariert. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Podcast magst und mir vielleicht eine Bewertung da lässt. Das kannst du machen auf Apple Podcasts, das kannst du auch als Google Bewertung machen oder auch bei Spotify. Damit ähm, hilfst du mir sehr, noch mehr Frauen und Paare zu erreichen und da möchte ich dir jetzt schon mal Danke sagen und auch allen danken, die bisher schon eine Bewertung geschrieben haben. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.